0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Ich freue mich sehr, dass du da bist, in unserem heutigen Podcast als Gästin dich begrüßen zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, weil du dich einfach mit dem Thema sehr gut auskennst. Bei uns in der Community wurde immer wieder gefragt, ob wir mal über das Thema Einzelaktien sprechen und ich könnte mir niemand besseren vorstellen, als mit dir darüber zu sprechen. Deshalb herzlich willkommen erstmal und vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, danke Hava, ich freue mich auch
1: sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Vielleicht die allererste Frage, Luise, magst du dich einmal selber kurz vorstellen? Ich finde es immer ein bisschen schöner, als wenn ich irgendwas über dich erzähle. Was machst du so? Was hast du früher vielleicht so gemacht? Ähm, Was machst du
1: aktuell? Wo kommst du her?
0: Ähm, Alles, was du erzählen möchtest. (lacht)
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe schon ähm, ja sehr sehr früh mich mit dem Thema Einzelaktien beschäftigt. Das war damals wirklich ein kompletter Zufall. Also irgendwie bin ich da ähm, ja über quasi bekannte Freunde äh, mit 14 so reingerutscht in die Thematik und ähm, habe das seitdem dann auch, ich sag mal, immer verfolgt. Habe dann einen Bachelor gemacht, einen Master in Finance, ähm, habe dann, ich sag mal, bei ein paar großen Investmentbanken, Praktika absolviert und habe dann auch bei einer größeren ähm, europäischen Investmentbank angefangen. Also bin dem Thema sehr lange sehr treu geblieben. Und ja, habe mich dann irgendwann auch gefragt, ähm, dass man ja dann doch in einer sehr, ja doch männerdominierenden Branche tätig ist. Und irgendwann wurde mir klar, dass bei dem Thema Aktien oder auch Investments man irgendwann seine Buddies hatte, die aber alle männlich waren und dass ich das sehr schade fand und dem also aus dem Zuge heraus habe ich mir dann gedacht, dass ich sehr sehr gerne eine Finanzcommunity für Frauen gründen möchte. Also die heißt mittlerweile Finance Bees, wo es wirklich darum geht, Frauen das Thema investieren in Einzelaktien näher zu bringen. Und so ist ein bisschen der 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 Werdegang gewesen. Und aktuell aber auch ähm, bin ich sehr aktiv im Kryptobereich, das ist wieder eine ganz andere Branche, aber ähm, man merkt auch, auch manchmal, dass das sehr, sehr viel gemeinsam hat, aber... Ja, ich würde mal sagen, so das ist gleich wir reden ja heute über Einzelaktien, also sie gucken, machen wir vielleicht ein anderes Mal.
0: Ja, genau, genau, aber cool ähm, und in der Finance Bees Communities habt ihr dann quasi immer wieder Marktchecks ähm, und Marktlagen ähm, und immer wieder Live-Coachings, habe ich gesehen, die ihr dann quasi in diesem Programm oder in dieser Community habt, um euch regelmäßig wirklich auszutauschen, wie du gesagt hast, also wirklich Female Buddies sozusagen.
1: Genau, also aktuell ist es so, dass wir daran arbeiten, einen Online-Kurs ähm, quasi äh, auf den Markt zu bringen, der wirklich auch den Fokus hat, wirklich praktisch äh, zu erklären, wie man in Aktien investiert, wie man den Markt lesen kann ähm, und wie was man halt an Kennzahlen, Bewertungen etc., also um mehr so diesen theoretischen, aber auch mit, immer mit einem praktischen Ansatz Genau, da sind wir gerade dabei, so in den, in den, ich sag mal fast in den Endzügen, den Online-Kurs ähm, online zu stellen. Aber was wir halt jetzt, ich sag mal, immer machen, ist, dass wir uns wirklich alle zwei Wochen in einem Zoom-Call treffen und wirklich über den Markt reden, weil viele denken immer so, oh, das ist alles so abstrakt mit Aktien und irgendwie, oh, das sind irgendwas so kryptisches, was da irgendwie am Finanzmarkt ist. Und letztendlich, wenn man das mal runterbricht, sind es Unternehmen, so. Und jeder von uns in jedem Alltag hat mit diesen Unternehmen zu tun. Also ich wette, wenn du jetzt den Kühlschrank aufmachst und mal auf einen Tetra-Pack zum Beispiel auf die Rückseite schaut oder auf einer Dose, ist das schon ein Aktienunternehmen und ja. ja, ich hatte dann, ich versuche dann immer bei den Ladies so ein bisschen diese, ja doch, Barriere irgendwie zu durchbrechen und zu sagen, hey, ihr seid immer von Aktien oder beziehungsweise Unternehmen halt umgeben und ähm, ja, genau und und da habe ich halt dann gesagt, das macht auch viel mehr Spaß, wenn man sich halt immer austauscht ähm, und habe damit quasi, genau, so aktuell die aktive Community, die Swarm-Community, die halt wirklich alle zwei Wochen sich trifft. Und wir sprechen ungefähr immer eine halbe Stunde. Aber ähm, ja, das ist immer sehr, sehr nett. Und jeder bringt so seine Learnings quasi mit oder was man gelesen hat in irgendwelchen Zeitungen oder was man halt, ja, quasi, wenn man shoppen war, irgendwo entdeckt hat. Und genau, und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß. Und bisher, als ich das jetzt, wir sind live gegangen Anfang des Jahres, sind auch noch alle dabei. Cool,
0: sehr cool. Du hast ja gerade auch über den Markt gesprochen. Das finde ich einen sehr, sehr guten Aufhänger um einzusteigen in das Thema Einzelaktien. Der Markt aktuell ist ja eher turbulent, sage ich mal. Also Mhm. wir sehen nicht diese Konstanz nach oben, sondern eher eine Turbulenz nach oben, unten, zickzack sozusagen. Ähm, Wir haben eine hohe Inflation, wir haben einen Fachkräftemangel, also alles so Faktoren, die jetzt andere Unternehmen, wenn man in Unternehmen äh, investieren möchte, Mhm. ähm, nicht so gut dastehen lässt. Wie schätzt du denn die aktuelle Marktlage ein? So aus deiner Perspektive Mhm. ist jetzt aktuell ein guter Zeitpunkt, um mit Einzelaktien überhaupt anzufangen.
1: Ja, ja, also generell würde ich immer sagen, es ist immer zu jedem Zeitpunkt wichtig, dass man anfängt, weil und das ist vielleicht auch etwas, was ich immer allen no- Newbies quasi in der Community sage man findet nie den perfekten Zeitpunkt. Also viele sagen ja immer, ja, man kann den Aktienkurs oder wann man einsteigen soll am Markt genau be- bestimmen und durch ganz viele analytische Tools und ganz im Ernst, das kann man nicht. So, Also prinzipiell, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es immer in jeder Marktsituation Möglichkeiten gibt, in Unternehmen zu investieren. Was wir natürlich jetzt an dem... Markt sehen, vor allem jetzt in den letzten, ich sag mal, zwei Jahren, ja, ich meine, wir hatten schon sehr, sehr viele Ereignisse so in den letzten fünf Jahren, nicht zu vergessen Corona, da hatten wir uns aber jetzt sehr, sehr gut wieder erhöht, wir haben Höchststände gesehen beim DAX wieder, Ähm, dann hatten wir ja jetzt ähm, quasi gut das ganze Thema Ukraine, Russland, der den Markt wieder komplett runter, ich sag mal, geprügelt hat, Ähm, Da hat sich das aber auch wieder seitwärts, so wie du sagst, es ging ja stückchenweise immer wieder nach oben, so. aber es gab nie so einen richtigen Catalyst. Eigentlich, wie du richtig sagst, ist die Wahrnehmung, eigentlich ist alles irgendwie... Nicht so gut, nicht? Wir haben eine hohe Inflation, die Zentralbanken heben die Zinsen an, wir haben einen Krieg in Europa, ja, die USA ist auch innenpolitisch auch sehr, sehr mit sich beschäftigt. Das einzige Land, was jetzt raus rausging aus Corona, was ähm, ja den deutschen Werten sehr hilft, ist China, nicht? Weil quasi mit diesem raus aus Corona ähm, wurden natürlich auch in China vor allem sehr viele deutsche Werte oder Produkte, sagen wir mal so, von deutschen Herstellern, Wachsunternehmen nachgefragt, Aber ja, es ging immer so nach oben, so seitwärts. Ähm, Deshalb, also die aktuelle Marktlage ist wie immer so, wie sie ist und man muss immer in diesen Krisen Opportunitäten sich anschauen und Opportunitäten auch suchen und nicht sagen, ich warte fünf Jahre jetzt, ähm, weil wir kriegen bestimmt wieder die nächste Finanzkrise. Aber das ist halt immer eine sehr persönliche auch Einschätzung, wie man dann seine, ich sag mal, persönliches Investment strukturiert, Nicht ähm, jetzt komplett alles in den Markt zu stecken, ist vielleicht auch nicht so das Gute nicht, ähm, aber ja, also die die Marktlage, um es kurz zu vermachen, ist äh, durchwachsen, aber man sollte immer in den Marktlagen schauen, ja, wo es Opportunitäten gibt.
0: Ja, ist auf jeden Fall ja aktuell auch eine Chance, wie du sagst, ähm, für viele Unternehmen darin zu investieren, auch als in Einzelaktien als Einzelinvestorin, mhm. ähm, weil ich ja quasi aus diesem Tief wieder ein Hoch habe, wenn ich zum Beispiel langfristig investiere. Genau. Also bei Einzelaktien gibt es ja verschiedene Investmentstrategien, da mhm. sprechen wir ja auch gleich so ein bisschen drüber. Aber diese Langfristigkeit, wenn die gegeben ist, dann ist es auf jeden Fall eine Chance, kann man so einen genau. Haken drunter machen. Oder würdest du auch einen Haken drunter machen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das hat man auch gesehen, nicht? Also schon in den letzten Monaten, also sagen wir mal fast zwölf Monate, wenn man mal den DAX-Shadow vor zwölf Monaten stand und jetzt, ja. obwohl diese ganzen auf uns abs gab, ist er ja oben. Also, ja, ja,
0: Ich ja. glaube, viele haben so ein bisschen Bedenken natürlich jetzt zu so investieren, weil viele haben nach dem Corona tief angefangen, also in diesem Mega-Hoch und dann kam quasi der Krieg, der einmal ja. alles nochmal runtergecrasht hat und runter korrigiert hat sozusagen und bei vielen ist jetzt die Entwicklung natürlich nicht nur positiv, sondern k- leicht negativ und dann ist man vielleicht ein bisschen ähm, verunsichert auch, ja. kann ich das verstehen ähm, aber ich glaube, hier ist so ein bisschen das Stichwort auch Langfristigkeit mit dabei und in, zu den richtigen Zeitpunkten einzusteigen, weil im Corona-Hoch war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, ja. auch wenn es viele Medien äh, propagiert haben. <lacht> ähm, weil ja wirklich dann ja dieser große Peak kam und sehr mhm. viele junge Menschen mit aufgestiegen sind, was ja voll positiv ist, finde mhm. ich. Aber natürlich auch, zum Teil unbedacht, glaube ich, einfach war, was man ja an diesen Meme-Stocks gesehen hat. Ähm, Oder Elon Musk, wenn der irgendwas getweetet hat, dass man dann einfach irgendwie diese Aktien nachgekauft hat. Ja,
1: Ja und vor allem, ähm, das ist gleich noch ähm, wichtig zu erwähnen, man man sieht halt jetzt in den letzten Jahren, dass es halt wirklich immer ein Zyklus ist. nicht? Und weil du sagst, viele haben in Corona angefangen und viele haben vor allem in Tech-Werte investiert. nicht? Und Tech-Werte war damals einfach auch gegeben von der Makroökonomie, ein sehr guter Play. Ich meine, ich bin selber in der Tech-Branche tätig ähm, und sehe jetzt auch, dass das nicht mehr so einfach ist, nicht? weil das Geld nicht mehr umsonst da ist und die Kredite einfach auch nicht mehr so günstig sind, wie sie früher waren. Und das muss man sagen, deshalb langfristiges investieren, ähm, ich sage auch immer so den, den den Ladies in meiner Community, dass es halt unglaublich wichtig ist, sich nicht auch immer so die ich sag mal nur eine Meta, nur eine Alphabet, ja, nur eine Zoom, irgendwie so eine Twitter, die alle immer so, nicht, ähm, aber nicht wirklich, oder sagen wir mal doch gewinne, aber halt vielleicht sich auch manchmal so Werte anzuschauen, die nicht so sexy und gehypt sind und ja. die jetzt zum Beispiel in dem Zyklus sehr, sehr gut laufen.
0: Ja, Ja. Warum, Luise, investierst du denn selbst in Einzelaktien und warum sollte man in Einzelaktien investieren? Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, in Fonds und ETFs Mhm. zu investieren. Warum investierst du selber in Einzelaktien und warum sollten es auch andere tun?
1: Ja, ja, also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen biased, weil ich da halt irgendwie so spielerisch reingerutscht bin in sehr jungen Jahren. Ja, ähm, sehr junge Jahre. Ja. Ja. <lacht> ja, ich habe dann quasi die ersten, meine Eltern haben immer gesagt, nee, du musst dein eigenes Geld richtig verdienen und dann darfst du in den Markt, also ich habe erst mit 18 angefangen zu investieren, aber weiß noch genau mein erstes Investment, ähm, was danach auch irgendwie in den Minus ging, irgendwie so minus 8% oder so, und ich war so nervös die erste Woche, da weiß ich noch genau, also ich hatte dieses Gefühl, glaube ich, nie vergessen, halt jeder, der anfängt zu investieren, kann ich total nachempfinden, äh, wenn man dann manchmal so ein bisschen unhappy ist. Ähm, genau, aber warum in, in Aktien investieren? Also ich muss sagen, für mich, wie gesagt, war das... Ähm, ist es eine Chance, eigentlich mit wenig Startkapital Mit Eigentümerin eines Unternehmens zu sein. Also wenn ich in Aktien investiere, es ist eigentlich so, dass man sagt, okay, man kann quasi direkt in eine Firma investieren. Und mir macht das persönlich einfach Spaß. Und wenn man sich auch anschaut, wie viel, wie gesagt, man eigentlich ständig mit Aktienunternehmen zu tun hat, jede Frau, jeder Mann, jeder, jedes Kind, ähm, ist das, finde ich, wenn man mal so von der Ebene runterblickt, einfach sehr, sehr spannend. Ähm, gleichzeitig natürlich, warum investiert man überhaupt? Man will natürlich irgendeinen Return daraus ziehen. Und wenn man sich natürlich auch so die langfristigen Strategien anschaut, auch natürlich viele Prominente wie Warren Buffett, Charlie Munger, nicht, Storos, das sind alles Investoren, die sehr ein sehr, sehr großes Vermögen aufgebaut haben, aber auch immer langfristig investiert haben. Und damit natürlich auch, wenn man so mathematisch sich das anschaut, so ich sag mal, den, ja, exponential growth effect irgendwann, wenn man Dividenden reinvestiert, die alles schön in seinem Portfolio lässt und schön wegwächst, quasi immer was nach investiert, da hat man einfach langfristig dann doch den besten Return, wenn man sich wirklich Statistik anschaut, aber auch wirklich prominente Beispiele.
0: Ja. Ja, absolut. Also ich glaube, so Warren Buffett, dieses Beispiel kennt mit jeder oder viele, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Ja, sehr spannend. Also ich bin da bei dir. Ich finde es auch mega spannend, in einzelne Werte zu investieren, weil mal so die Abgrenzung vielleicht auch für Anfänger hier in dem Podcast zu ETFs ist natürlich, ähm, wenn ich in eine einzelne Aktie investiere, wie Luise schon gesagt hat, ist man wirklich Miteigentümerin. Ja, du hast einen Anteil, einen bestimmten Share an diesem Unternehmen und wirst auch eingeladen zur Hauptversammlung. Du kannst Stimme abgeben zu all den Themen, die da besprochen werden. Bei ETFs ist es ein bisschen anders. Da kauft man quasi aus einem Aktienkorb einen Schöpflöffel und man ist nicht direkt beteiligt an den Unternehmen, sondern der Korb hält die Anteile. Und man hat ja nur einen Anteil am Korb, also ist man indirekt beteiligt, hat aber nicht ein direktes Mitspracherecht. Das kann natürlich sehr, sehr spannend sein, wenn man sich für diese Branchen interessiert oder für diese Unternehmen per se sehr, sehr interessiert. Kann aber natürlich auch mit Risiken behaftet sein, das hast du auch schon so indirekt gesagt, wenn man natürlich nur ein, zwei Werte in seinem Portfolio hat und dann am besten noch zwei Tech-Werte oder so, also aus der gleichen Branche, Mhm. ähm, aus den ähnlichen Ländern, dann kann das natürlich auch im Portfolio ziemlich stark abschmieren, wenn man halt Krisenzeiten hat. Mhm. Das heißt, ich würde so quasi einmal aus... Finanzberater-Perspektive, was sage ich immer bei uns im Kurs, also ich glaube, so Einzelaktien, wenn man wirklich rein in Einzelaktien investiert, dann muss man sich schon sehr breit aufstellen, um in einem ausgewogenen Risikoprofil unterwegs zu sein, wenn man äh, ähm, nochmal so einzelne Aktien vielleicht mit reinnimmt, wie jetzt beispielsweise, sowas mache ich öfters, also mein Hauptportfolio ist aufgebaut auf ETFs und dann nimmt man sozusagen ein paar einzelne Aktien, die man selber spannend findet, mit rein, dann ist es ein Risikoprofil, was vielleicht ein bisschen höher ist, wenn man sonst breit gestreut ist, aber jetzt sage ich mal, nicht so hohes Risiko, wie wenn ich wirklich nur zwei Aktienwerte, irgendwie Daimler und Porsche, bei mir im Portfolio habe und dann mal warte, bis ich reich werde, was ja viele auch hoffen. Also ich glaube, da auch Stichwort Telekom-Trauma. Hattest du ja. denn, so diese irgendwie mal so einen Griff ins Klo mit Einzelaktien, in die du investiert hast?
1: Ähm ja, aber, ähm, also da vielleicht mein mein größtes Learning daraus war tatsächlich, ich hatte einmal ein in eine ähm, Goldmine investiert. Mhm. Ähm, das ist schon jetzt ein paar Jährchen her. Und die stand wirklich, ich glaube, minus 48 Prozent. Minus 48 Prozent. Mhm. So. Und dann habe ich so, ich bekam wirklich... Ähm, Ach, ich hab, konnte nicht mehr, schla- also nicht mehr schlafen, nicht, aber ich habe mir so gedacht, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, so. Und dann habe ich wirklich nicht alles verkauft, ich habe einen Teil verkauft, ähm, weil ich damals, also man kann ja steuerlich, ähm, das ist gleich jetzt ein bisschen anders, aber man kann ja Gewinne, wenn man zum Beispiel Dividenden bekommt, dann mit Verlusten ausgleichen, dass mhm. man quasi die, die Steuer quasi aushätscht oder rausnimmt, so. Und dann habe ich halt genau diesen Anteil verkauft, ähm, Naja, und mein größtes Learning daraus war dann irgendwie, die Aktie habe ich immer noch, also jetzt ein paar Jährchen später steht die mittlerweile bei plus 80 Prozent. Und mein größtes Learning daraus war, dass man vielleicht manchmal auch Dinge aussetzen muss. Und bisher ist das tatsächlich bei mir immer so gewesen. Also mein größter Fehler war bisher immer, dass ich verkauft habe. Also nicht sowas, und ich meine selbst die Telekom-Aktie, ja, wenn man sich die jetzt, die steht jetzt auch wieder nördlich der 20, ich meine, die war jetzt damals noch ne? über 100, ist jetzt auch was anderes, aber ähm, das ist mittlerweile ein Top-Pick für viele, die Dividenden haben wollen, die machen 80% Prozent ihres Umsatzes in den USA. Ja, die haben nur, ich glaube, ja, 20 Prozent in, in Deutschland oder in Europa. Und man, wenn man sich die Tochteraktie anschaut, also die T-Mobile US, äh, die fast bei, ich glaube, über 80 Dollar oder so steht gerade, ich bin mir nicht, grad nicht ganz sicher, aber ungefähr, sieht man halt auch, wie sich das verändern kann. Und deshalb Stichwort Langfristigkeit, und das ist ja auch immer, was der Warren Buffett ja äh, gesagt hat, nicht? um reich zu werden, muss man irgendwie f- früh anfangen und lange leben. Ähm ja, dass man manchmal Dinge irgendwo aussetzt. Also das war bei mir tatsächlich, also ich hatte bisher noch nie einen Totalverlust bei irgendeinem Wert, ähm, ja. aber ich hatte immer, weil ich ab, wie gesagt, ein konservativ eher reingehe, also zum Beispiel die ganzen Tech-Werte, das habe ich nie so ganz, also ich habe immer gesagt, ich investiere nur irgendwo rein, wenn ich wirklich das verstanden habe, ähm, ja, und, und und so mache ich das, ich meine, selbst bei Krypto, Krypto würde man sagen, ist ja nochmal viel volatiler und viel ja. risikobehafter und auch nochmal was ganz anderes und da gibt es keine Gewinne und gar nichts, ähm, aber ja, da, da man muss halt einfach die Sachen verstehen, äh, ja, und ich sag mal, dabei bleiben und wie gesagt, mein größter Fehler war immer, dass ich, ehrlich gesagt, verkauft habe, ja. zu früh. ja. Ist es dann,
0: Luise, bei dir so, dass du persönlich quasi auch diese langfristige Strategie jetzt verfolgst und sagst, du investierst langfristig in Aktien oder machst du eine Mischung auch mit anderen Themen wie ETFs? Hast du sowas in deinem Portfolio oder wie gehst du für dich persönlich vor? Ich meine, es ist sehr abhängig individuell bei ja. jedem anders, aber es ist sicher interessant zu wissen, wie du es selber machst.
1: Ja, also, wir nehmen jetzt mal dein Portfolio und drehen es genau um. <lacht> die, Anzahl, die Anzahl Aktien und ETFs. <lacht> ähm, aber ich, ja, also, ich würde sagen, ja, über die Hälfte ist Aktien. Aber das ist halt mhm. auch, wie gesagt, dem Verschuld, weil es mir einfach am meisten Spaß macht. Ja. Also, es ist wirklich so, ich glaube, jeden Tag mittlerweile fast unbewusst. Und weil ich ja auch in dem Job war, ähm, wo man ja auch nochmal mit, ich sag mal, größeren Geldsummen zu tun hat, nicht ne? mit Hedgefonds, mit den großen Asset Managern man ist irgendwie automatisch jeden Tag irgendwo am Markt, noch immer so. Also jeden Tag, ich weiß nicht, schau die FT an, schau mir Bloomberg an, ja, schaue, habe so meine, so, und man ist schneller in dem, ah, wenn ich diese Meldung bekomme von jetzt, ich weiß nicht, irgendeiner Company, dann hat das die Auswirkungen, also die Zusammenhänge sind irgendwo schon da. Ähm, zum Beispiel, ich meine, letztes Jahr auch, so schlimm das war mit dem, oder ist mit dem Krieg mit Russland ähm, und der Ukraine, nicht, ähm, war dann doch sehr erstaunlich, wie dann so Werte wie eine Rheinmetall, eine Hensold, nicht, ja. in diesen Markten performt hat. Und sobald die Meldung ging, rüber den Ticker, ja, die Bundesregierung gibt so und so viele Milliarden an die Bundeswehr, war das sofort klar die Synapse quasi, wo mhm. ge- oh, das hat jetzt, und auf einmal wurde ESG und alles über Bord geworfen, nicht? Also alles ja. war, spielt auf Gamma gar keine Rolle. Also, deshalb, ich glaube, bei mir persönlich, ich habe halt eine sehr langfristige Anlagestrategie. Ich ähm, mache eigentlich nie Trends. Mhm. Also bis auf jetzt ähm, vielleicht Krypto könnte man, obwohl es jetzt auch nicht mehr so ein Trend ist. Aber, ähm, und schaue mir halt bei Aktien auch sehr stark an, häufig, dass sie eine Dividende zahlen. Und das nicht erst seit fünf Jahren, sondern nicht schon seit ähm, mehreren Jahrzehnten sogar. Ähm, schaue mir die Nachrichten an ähm, genau, und verfolge das natürlich auch immer. Mhm. Und das geht auch mittlerweile sehr gut. Also jetzt zu sagen, oh, mancher, genau, einer hat mich eine Lady gefragt, irgendwie so, ja, du machst bestimmt irgendwie sechs Stunden am Tag nichts anderes. Und ich so, nee, man, wenn man sich mal so eine Checkliste, so ein Framework und den Zusammenhänge versteht zwischen Wirtschaft, Volkswirtschaft und Politik, dann ist das irgendwo gar nicht so schwierig. Mhm. Und und auch einfach die Augen offen hält, nicht? Ich meine, wenn man mal hier in München durch die Innenstadt läuft und man sieht auf einmal da den Tiffany-Store, da den lwm Store, man weiß dann irgendwann, oh, das gehört ja alles einer Company, nicht? Oder, ja, und dann geht man das weiter, genauso wie mit H&M oder halt auch mit Zara, nicht? Jeder weiß, da sind Zusammenhänge da. Und das macht mir persönlich einfach Spaß. Ich, und ja, und ich, wie gesagt, verfolge da eine sehr, sehr langfristige Strategie. Aber ja, ich mache auch ETFs.
0: Okay, ja, sehr spannend. Und wie viel Zeit, Luisa, investierst du so zum Beispiel am Tag um dein oder vielleicht im Monat, ich weiß mhm. es nicht, um dein Aktienportfolio zu pflegen? Und was würdest du sagen muss vielleicht ein Anfänger investieren? Ähm, mit was muss er irgendwie rechnen, wenn er zu Beginn mhm. sich ein Portfolio zusammenstellt mit Einzelaktien oder den Markt beobachtet?
1: Ja. Also ich denke, gut, ich habe jetzt äh, auch die spawn community die sind mal jetzt alle zwei Wochen eine halbe Stunde, ja. die bereite ich natürlich dann auch vor, ähm, aber ich würde mal sagen, vielleicht so im Monat vier Stunden, Ja. weil ich, wie gesagt, also ich habe kein großes Aktienportfolio, ähm, mhm. also ich habe, ich glaube, ich muss mal überlegen, aber ich glaube, ich habe maximal gerade 15 Werte, 14 Werte mhm. glaube ich sogar, ja. und da kaufe ich auch immer nach, also ich habe Leider nicht mehr meine allererste Aktie, aber ich habe noch die Aktien, die danach kaufen. Und übrigens, die allererste hätte ich auch mal behalten sollen. das Was war deine allererste Aktie? Das war eine Öltankerfirma. Okay. Und da g- ging auch die Krise los. Und wenn man sich jetzt die. Die haben aber eine sehr gute Dividende bezahlt, zahlen noch immer eine sehr gute Dividende. Und mittlerweile. Ja, ehrlich gesagt, ich hatte die damals verkauft, weil ich das in einen anderen Wert ähm, investieren wollte und weil es mir irgendwo auch ein bisschen zu langweilig war Mhm. damals. Ich meine, ich war da wie alt, war ich 18. Aber ja, rückblickend hätte ich mal das behalten sollen. immer schon nach, das wäre gar nicht so schlecht gewesen.
0: Ja, ja, interessant. Meine allererste
1: Aktie war
0: ähm, die Match Group-Aktie. Oh, das ist auch gut. Ja, ähm, ich habe das erste Mal meine erste Aktie 2016 gekauft, Mhm. so als ich das erste Mal selber irgendwie Geld verdient habe, weil davor hatte ich nie welches, was ich investieren konnte, weil ich mir irgendwie Studium und Co. alles immer selbst finanzieren musste, alles sehr knapp war. Ähm, Und das war so mit der, eine der ersten Aktien, die ich im Portfolio habe und die habe ich immer noch im Portfolio, Mhm. weil die so für mich so einen emotionalen Wert irgendwie hat, Ähm, so die erste Aktie, aber mal schauen, wie lange ich die noch mit drin habe. Aber spannend, ja. also sehr spannend. cool Aber das
1: ist an sich, ich habe letztens das Buch gelesen über die Psychologie des Geldes und das fand ich ganz interessant, weil du das gerade gesagt hast, einen emotionalen äh, Wert hat. Und viele sagen ja immer so in den ganzen Finance-Büchern, ja, man soll keine Emotionen bei der ganzen Finanzanlage haben. Und aber äh, gerade, weil man doch dann, wie das statistisch halt auch oder mathematisch bewiesen ist, dass es einfach langfristig am besten ist, soll man vielleicht doch eine Emotionalität zu seinen Werten haben, um sie schon lange zu halten. Aber wer weiß. Ja,
0: absolut. Ich glaube auch, dass da so eine Mischung sinnvoll ist und man nicht nur rational vorgeht. Aber wahrscheinlich ist auch wichtig, einfach so eine Mischung, wie bei allem im Leben, glaube ich, diese Ausgewogenheit, einfach überall sinnvoll, als wenn man immer in zu Extreme abdriftet. Aber sehr spannend. Ähm, Luise, welche Aktienstrategien gibt es denn? Welche Aktienstrategien sollte man kennen. Wir hatten jetzt quasi langfristig, also Buy and Hold quasi, Mhm. kaufe und halte. Welche anderen Strategien gibt es? Welche Mhm. Strategien sind vielleicht auch aktuell im Trend? Du hast auch über Dividenden gesprochen.
1: Ja, genau. Also es gibt mittlerweile auch so viele Strategien. Ähm, Die haben auch alle unterschiedliche Namen. Ich würde mal sagen, man kann mal so zwei große Baskets machen, ja, also es gibt einmal so eher die Fundamentalanalyse von Aktien, wo ich jetzt mal sage, da geht die Dividendenstrategie rein, da geht aber auch die Growthstrategie rein, da geht die Dividenden, st- ähm, die Value-Strategie rein, ähm, Absolute Return irgendwo auch ein bisschen, ähm, auch, ja, und dann gibt's eher so das Technische, ähm, wo man dann wirklich eher eine Chartanalyse einkopiert, eine Quantstrategie ist irgendwo dazwischen, aber ich würde mal sagen, so für Privatanleger, ähm, die jetzt auch nicht äh, Zugang haben zu einem riesen, ich sag mal, Research House der Investmentbanken oder nicht, die einzelnen Tools haben, um sich da die äh, Chartanalyse zu Gemüte zu tun, finde ich, ähm, persönlich sind die, ähm, ja, die Value-Strategie sehr gut, die ist einfach auch am längsten bewährt, also Benjamin Graham, der hat das Mhm. ja quasi, ein Buch drüber geschrieben. Mittlerweile ist dieses Buch auch, das ist so ein bisschen so die Bibel quasi fürs Value-Investieren, genau. Und ja, aber man muss auch sagen, das wird mittlerweile auch nicht mehr, also man kann nicht alles da eins zu eins. Irgendwann hatte okay. ich mal gedacht, ich mache mal eins zu eins genau das, was da drin steht. Das geht mhm. gar nicht mehr heutzutage, ja. Ähm, aber viele Ansätze sind sehr wichtig. Also, wie ich habe gerade gesagt, äh, Dividendenstrategie, ja. Ähm, Unternehmen zu kaufen, die nicht gehypt sind, sondern die eigentlich günstiger zu haben sind. nicht? Weil der Einstieg ist schon wichtig, nicht? Also man darf nicht, ich will auch hoffentlich kam das jetzt nicht so rüber, dass man zu jedem Zeitpunkt in den Markt reingehen soll, aber es gibt immer Indizien, wo eine Aktie oder ein Unternehmen über und unterbewertet ist. Und natürlich ist es besser, jetzt, wenn man seine Analyse gemacht hat, ähm, immer Aktien zu kaufen, wenn sie eher unterbewertet sind. Aber natürlich mhm. sollte irgendwo ein Ausblick da sein, dass die irgendwann wieder auf ihrem, ich sag mal, höchsten oder mehrere Stände oder höhere Stände, wie nennt sich das? das? Egal. Kur- Kurse, du weißt, was ich meinst. Mhm. <lacht> ähm, wo da wieder hinkommen würden. Genau. Jedenfalls, ja, und dann natürlich gibt's auch, ähm, ja, Growth-Strategie, nicht, die eher so auf Tech-Werte rein, ähm, sich drauf beziehen, Ja und dann noch die ganzen anderen, die jetzt quantitativer sind, äh, beziehungsweise auch so ein Absolute Return, wo man eine Mischung macht, nicht aus, ich sag mal, Long in Aktien gehen und Short in Aktien gehen, aber ich glaube, das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja, ich glaube auch. Also
0: ich glaube, so hat man einen ganz guten Überblick. Value-Strategie ist wahrscheinlich auch den meisten oder ein paar Leuten auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, Vielleicht eine Frage dazu, was hältst du denn vom Traden? Also sprich, Mhm. investieren und traden, wenn man das ja so ein bisschen unterscheidet, ist einmal, ähm, was man ja schon so ein bisschen rausgehört hat bei dir, ich investiere in ein Unternehmen, ich bin Mitinhaberin, ich gebe da mein Mhm. Geld rein, ich will, dass die langfristig von meinem Geld profitieren. Was hältst du denn vom Traden? Also sprich, dass ich einen Wert kaufe und dann wirklich schnell irgendwie oder in gewissen Abständen einen direkten Return haben möchte aus diesem Unternehmen. Oder zählst du das, ist das auch eine Aktienstrategie? Mhm. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, also ich persönlich ähm, muss sagen, ich finde, das ist eine Abgrenzung zwischen Investieren und irgendwo auch spekulieren. ja? Ja, Und ich glaube, oder beim Trading, ich meine, Als Privatanleger ist das einfach sehr, sehr schwierig. Das ist noch schwieriger, als eine Fundamentalanalyse zu machen. Warum? Weil einfach die großen institutionellen Banken, Investoren, die haben einfach Mittel, die einfach ein Privatanleger nie haben wird. Insofern ist es ultra schwierig, darauf basieren zu handeln, weil, und das hat man schon wirklich in einigen, ich sag mal, Werten auch gesehen, wenn Hedgefonds der Meinung sind, sie gehen auf einmal short und du weißt es als Anleger nicht. Klar hast du natürlich auch eine Downside da irgendwie einen, ähm, ja, wenn du long bist, hast du natürlich, weißt es auch nicht, aber wenn du da eine Analyse gemacht hast, weißt du, wie zum Beispiel dort die Position aufgebaut wurde. So, Wenn du das nur rein nach dem Charttechnischen siehst, Heißt es das nicht, dass du das unbedingt weißt? Also wenn du nur das machst. Natürlich, so die großen Investoren und auch manche Privatanleger, wenn die so bestimmte Trends bei der Chartanalyse, so bestimmte Sachen kennt man dann nach einer Weile auch, die nimmt man dann dazu. Also, ich bin eigentlich ein Freund davon, wenn man manchmal diese Chartanalysen oder die technische Analyse einfach auch mit dazu nimmt. Aber mich nur darauf zu basieren, würde ich eigentlich nicht machen. Plus weil man einfach auch sehr viele Kosten hat, nicht? Ja, total. Transaktionskosten
0: und vor allem halt einfach Kosten, die man von sich selber aus investiert, um den ganzen Tag up-to-date zu bleiben und versucht, irgendwie den Markt zu schlagen ähm, und die Zahlen früher rauszukriegen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, wie du gesagt hast, weil es halt einfach so viele Informationsasymmetrien gibt. Also ähm, ein großes Investmenthaus wie Goldman Sachs hat einfach mehr Kapazitäten, um das alles zu durchblicken, als ein kleiner Kopf, der zu Hause sitzt mit zwei Bildschirmen, Bildschirm vielleicht, aber genau. das ist schwierig. Ja, interessant.
1: Ja, und auch vielleicht noch ein Zusatz dazu. Mhm. Ich meine, ich kenne auch viele, die vor allem in Corona damit angefangen haben, die auf einmal ja. so viel Zeit hatten. Und von denen, die ich jetzt kenne, die neu angefangen haben, ist keiner mehr dabei. Also alle machen jetzt nur noch eine welche Value- oder Growth-Strategie. Ja. Ja. Und ähm, ja, und wenn man sich auch mal die erfolgreichsten Investoren anschaut, sind, wenn man sich die Top 10, Top 20 mal anschaut, nicht unbedingt Trader dabei. ja. Ja, es
0: gibt ja auch wissenschaftliche Theorien, also wie jetzt die moderne Portfoliotheorie und mhm. Co., die ja auch zeigen, dass es sehr, sehr schwer ist, für Privatanleger insbesondere ja. den Markt zu schlagen. Also, dass es fast unmöglich ist. Und ähm, bei der NZZ, wo ich ja auch schreibe, haben wir mal so eine Studie durchgelesen und gesehen, die die NZZ auch durchgeführt hat. Und zwar ist da die Aussage, dass nur 1,5 Prozent der Trader erfolgreich sind. Also, die meisten machen Verluste, die das machen tatsächlich. Das heißt, die die Wahrscheinlichkeit ist auch groß, dass man zu denen gehört, zu der Gruppe, die halt Verluste macht und damit gar keinen Gewinn mehr macht. Eben ja. durch das, was du gesagt hast, durch diese Kosten, die dabei entstehen oder halt durch Fehlinvestitionen, die man macht, zu spät schon eingestiegen, also im Hype obendrauf und man hat es gar nicht mehr gemerkt, so ja. wie bei dem GameStop-Hype. Zum ja, Mal. also auch... Ja. Ja, cool. Was du jetzt erklären musst, Luise, weil du das ja. ganz oft gesagt hast, ist einmal so der Unterschied, Fundamental, chart analyse was bedeutet das? Mhm. Mit was hat das zu tun? Ich glaube, du hast das ja schon eingeordnet, so in dem Bereich der Aktienbewertung. Mhm. Ähm, genau, welche Kennzahlen liest man da vielleicht raus? Ähm, das ist, glaube ich, für viele neu, die den Podcast hören. Ja.
1: ja, sehr gerne. Also, ich meine, bei der Fundamentalanalyse ist es ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, es ist immer so, man versucht Versucht, irgendwo durch die Analyse, die man macht, ein, ich sag mal, Chance, Risikoverhältnis irgendwo zu erstellen. So viele von den, ich sag mal, großen institutionellen Investoren, die machen das tatsächlich komplett, ich würde einfach mal sagen, mathematisch. So. Und natürlich als Privatanleger will man halt versuchen, dass man einfach Werte findet, die einfach eine sehr attraktive Wettbewerbsposition haben und die halt langfristig über den Markt also den Markt irgendwo schlagen und zugleich eine attraktive Bewertung haben so und das ist eigentlich also eine attraktive Wettbewerbsposition eigentlich man will über der über den Markt sein und halt eine gute Bewertung gute Bewertung heißt beim Einstieg am besten eine günstige Bewertung und da gibt es eigentlich ich würde sagen mal so vier Checklisten ähm, die macht immer jeder anders ähm, aber ich würde sagen das zuallererst das allerwichtigste ist immer dass man sich Fragen stellt Fragen fangen damit an, so im ersten Schritt, dass man versucht, mal das Geschäftsmodell überhaupt zu verstehen. So, dass man sich wirklich mal einliest, was macht die Company. Ich meine zum Beispiel, Stichwort, ähm, zum Beispiel Brille Vielmann. So, wenn man die Brille Vielmann, würde man sagen, es gibt, die machen nur Brillen. So, wenn man mhm. dann aber mal reinschaut, hm, die machen ja auch Hörgeräte. Ja. Dasselbe ist bei McDonald's. Bei McDonald's denkt man sofort, nur die Burger. Ja, dass die natürlich ja. auch, genau, die Immobilien haben, sieht man erst, wenn man sich damit beschäftigt. Und schwuppdiwupp sieht man dann doch, hm, vielleicht haben die dann doch noch andere Marktbereiche, nicht? Wie gesagt, Deutsche Telekom, bestes Beispiel. Würde man sofort denken, der deutsche Markt ist der Hauptmarkt, weil Deutsche Telekom, nee, mhm. über 80 Prozent ist in den USA, so, wo auch eine andere, ich würde mal sagen, ähm, ja, Regulatorik ähm, herrscht, als jetzt zum Beispiel im deutschen Markt beziehungsweise im europäischen Markt. Das heißt, der erste Schritt fängt an, Businessmodell verstehen, das Geschäft zu verstehen und dann natürlich auch so ein bisschen das einzuordnen, wie funktioniert das im aktuellen Makro, ähm, ich sag mal Play, So, das heißt, wir hatten vorhin über technische Werte gesprochen, warum sind die eingebrochen jetzt quasi in den letzten Jahren, ich meine zum Beispiel eine Meta hat sich auch wieder gut erholt, aber wie funktioniert das jetzt und wie ist der Ausblick und was sind da vielleicht auch Makro die Treiber, Mhm. Auch wir hatten über Rüstungsfirmen ähm, geredet. Ja, ich weiß noch, als ich bei der Bank war, das war verpönt wegen ESG. Ja, dasselbe mit Tabak. Das war ein No-Go quasi. Ähm, Und auf einmal sieht man, wo die Werte stehen, nicht? Also (lacht) über 100 Prozent so. Ähm, Und das muss man, das ist so der erste Schritt bei der Fundamentalanalyse. Und dann eine zweite, würde ich sagen, das ist so ein bisschen die finanzielle Analyse. Also wenn viele sagen, ich habe Angst vor Zahlen und bei Aktien muss ich mit zahlen, ja, muss man auch, also ein bisschen, nicht? Es also das heißt nicht, dass man das rechnet, aber man muss sich mal anschauen von der Firma, wie hat sich der Umsatz entwickelt, wie hat sich der Gewinn entwickelt, ja? Wie war, wie resistent war das Unternehmen finanziell in der in Krisenzeiten, nicht? Und wir haben schon ein paar Krisen, Corona-Zeiten, der mhm. 2011-Euro-Krise, davor die Finanzkrise, so, wie, ne, Dotcom. Also wir haben ein paar Krisen, die wir jetzt mittlerweile, wenn wir so ne, 30 fast sind, ähm, schon auch nachvollziehen können, ähm, So, und dann natürlich auch Verschuldung, also so ein bisschen dieses eigentlich, was man auch im selben für sich privat anwenden würde, so wie hoch ist mein Einkommen, meine Schulden, meine Ausgaben, wie auch immer, so kann man das ja auch wirklich mit ganz normalen, ähm, ja, Common Sense irgendwo bei Unternehmen anwenden. So, das ist eigentlich nicht so Rocket Science. Und dann schaut man sich natürlich ein paar Kennzahlen an, wie so Return on Invested Capital, ähm, etc., oder auch die Rentabilität, also eine Kennzahl, stellt ja eigentlich das Ergebnis einer Frage oft da, nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie rentabel ist das Unternehmen, schaue ich mir die Rentabilitätskennzahlen an. So, dann google ich das einmal, schaue es mir an, ne? vielleicht rede ich mal mit meinen Mitgliedern der swarm Community drüber, was das heißt, um das besser zu verstehen. Und dann habe ich das eigentlich auch so die, ja, einen guten Überblick. so. Und dann natürlich der dritte Schritt ist die Bewertung an sich. Und da auch als Privatanleger hat man natürlich auch nicht unbedingt alle Mittel, aber man muss auch fairerweise sagen, man hat sehr viele Mittel mittlerweile. Also es ist einfach durch das Internet so viel ähm, online, dass man auch Bewertungstools, Kennzahlen, man hat alle Zugang zu Geschäftsberichten. Ich weiß noch, ich hatte einmal einen Investor kennengelernt, ähm, der leider mittlerweile schon verstorben ist, aber über 90 geworden ist und der hat mir erzählt, damals bei denen, der hatte sich wirklich so stapelweise die Berichte noch nach Hause geschickt bekommen, Ach, ja, und der ja. hatte auch Aktien, die ausgedrückt wurden, sind auf Papier, nicht? Ja, ja, dann, die Scheine. Früher genau, die der hatten. hatte, und dann quasi war er immer so, jeden Tag an der Börse, vor allem freitags hat er sich da mit seinen Buddies getroffen, und da wurden auch noch so die 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 Kurse in, ähm, in Bruchzahlen quasi dargestellt, ja. nicht? Ja. So, ähm, ja, und das sind so, also mittlerweile, man hat einfach Zugang zu sehr, sehr vielen Informationen und dann führt es, und auch Bewertungsinformationen und dann gibt es natürlich so den letzten Punkt und das ist halt für viele, glaube ich, manchmal auch das Schwierigste, das ist wirklich die Entscheidungsfindung, mhm. also wirklich sich dann zu sagen, wie eine Investmentbank oder ein Investor, institutionell, ist es ein Buy, ist es ein Hole, ist es ein Sell, mhm. die drei gibt es nur und da gibt es aber auch wieder Tools, ähm, so Stichwort, so SWOT-Analyse, nicht? es gibt so Frameworks, die man da auch nutzen kann, um nicht nur alles quantitativ sich irgendwie darzustellen, sondern qualitativ. Und den Tipp am Ende, den ich dann wirklich allen auch mit auf den Weg gebe, ist immer zu sagen, man trifft die Entscheidung auf dem jetzigen Standpunkt. nicht? Ähm, man kann nicht alles wissen. Es ist einfach, geht nicht. Nein, geht nie. Okay. Egal, wenn wir eine Entscheidung treffen. Aber es ist besser, eine Entscheidung zu treffen und wenn man die die Entscheidung, sagen wir mal, mehr richtig lagen als falsch, ist es gut, als wenn man gar keine getroffen hat.
0: Ja, ja, absolut. Also das sind ähm, interessante, du hast quasi das vier Schritte oder vier Checklisten genannt, finde ich äh, eine coole Sache. Was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel als allererstes mal anfange, ich habe noch nie Mhm. mit dem Thema angefangen, dann gucke ich mir so Zahlen an, ich habe ja gar keinen Vergleich. Gibt es denn bestimmte Benchmarks, die du sagst, äh, recherchiert nach bestimmten Benchmarks, wie okay. ist es in dieser Unternehmensbranche von, keine Ahnung, ähm, Food Industry, also oder Immobilienindustrie oder was würdest du da jemandem empfehlen, dass er besser einordnen kann? Sind die Zahlen jetzt gut oder sind die schlecht? Also ja, irgendwie, ich will dieses Unternehmen kaufen, Mhm. das ist ganz spannend, hat ein super spannendes Geschäftsmodell, glaube ich dran, sehe ich die Zukunft irgendwie drin, habe mich viel da eingelesen, aber ich kann die Zahlen nicht bewerten oder auch die Unternehmensbewertung, KGV beispielsweise, Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ist gut, was ist schlecht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, das habe ich nämlich vergessen, weil natürlich muss man die Kennzahlen immer, ich sag mal, zu einer Benchmark nehmen. Und als Benchmark dient immer ganz gut, ich sag mal, der, der Wettbewerb in mhm. dem Unternehmen. Also wenn man zum Beispiel auch mal sich Käufin, das ist ja Käufin, das ist sowas ähnliches wie Bloomberg, da kann man sehr schön, das ist übrigens auch umsonst, sich einwählen und kann dann sehen, okay, eine Mercedes-Benz, wie ist denn das KGV im Vergleich zu einer Volkswagen, einer BMW, ähm, Nimmt man mal einen Klammern einen Tesla, packt man vielleicht auch noch mit rein, obwohl das ja eher als Softwareunternehmen bewertet wird, aber genau, und schaut sich das einfach mal so an, also im Vergleich zum Wettbewerb. Und das Zweite ist, was ich auch immer sehr gerne mache, ist so die Vergangenheit. Ja, Mhm. und da nehme ich manchmal fünf bis zehn Jahre, je nachdem. Ich möchte einfach schauen, wie haben sich die Zahlen, die Kennzahlen verändert und warum? Und daran, und das ist dann immer so der nächste. Man sieht die Zahlen und fragt sich immer, und das machen alle, warum? Und dann geht man dem nach. Und dann fragt man sich wieder eine Sache, warum? Und man geht dem wieder nach, so. Und damit bekommt man dann ein Gefühl, ähm, wie gut hat das Management gehandelt, hat irgendwie ein CEO, zum Beispiel bei Mercedes-Benz auf einmal sieht die Lage ganz anders aus als vor drei Jahren so und ähm, nach, ja und das war mit einem CEO-Wechsel zum Beispiel auch unter anderem der Fall. was Oder vielleicht hat es einen anderen Grund gehabt, also zum Beispiel handelt meint das CEO, aber vielleicht hat eine andere, ähm, ja, da eine Analyse sagt, hm, vielleicht auch, was ist der Markt irgendwo, nicht? Oder vielleicht f- funktioniert ein gutes Produkt. Also man muss, um es gleich zurückzukommen, Kennzahlen immer im Vergleich zu einer Benchmark nehmen und als Benchmark sind oft der Wettbewerb, das Marktumfeld, also beziehungsweise der Markt, in dem das Unternehmen ist oder halt auch die eigene Entwicklung. Mhm.
0: Ja, ich glaube, also das hast du ja super gesagt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Learning by Doing. Mhm. Also wenn man mal anfängt, bekommt man wahrscheinlich auch mit der Zeit ein Gefühl dafür. Ich weiß noch als ich angefangen habe, ist man schon natürlich ein bisschen blanco, wenn man diese ähm, Unternehmensberichte wälzt, Shareholder-Reports und Co. und sich das mal genauer anschaut dann weiß man erstmal nicht so, okay, wie ordne ich das ein. Aber wie du gesagt hast, wenn ich dann zum Beispiel nochmal einen anderen Geschäftsbericht lese von mhm. Porsche oder von irgendjemandem, der halt auch in dem Bereich tätig ist, dann wird die Sache schon ein bisschen klarer und ähm, verständlicher, sage ich genau. mal. Man ja. kriegt ja. die Angst davor.
1: Genau, und ich glaube so als Tipp für alle, die so neu anfangen, dass man wirklich also spielerisch rangeht, nicht? dass man sich einfach so sagt, sich nicht unter Druck setzt, sondern wirklich mal die Augen, also man geht mal in den nächsten Supermarkt so und dreht mal so die Produkte um. So, dann sieht man eine Nestlé zum Beispiel ganz viel. So, dann schaut man sich das mal an und dann fällt einem so auf, oh wow, das ist ja, was ich jeden Tag konsumiere. Und dann versteht man die Produkte auch gut. Oder man geht Tanken, ja, man geht zur Shell, so, dann sieht man auf einmal, das ist ja Aktien bewertet und Fun Fact, dann kauft man vielleicht auch nur noch Nestle und nur noch Shell, wenn man, ja. weil man dann, wenn man investiert, dann Eigentümer ist. Ja. So, aber ähm, ja, so vielleicht ranzugehen oder auch für für die Ladies, ich sage immer, viele Frauen, ja, die dann sagen, oh Gott, das ist so kryptisch, dann sage ich, naja, eine Zara, nicht Massimo Dutti, H&M, Zalando, ja. <lacht> like, yeah. about you, also es gibt so viel, wo man da einfach immer mal spielerisch rangehen kann. Und ich glaube, das Zweite ist, ähm, und das ähm, finde ich sehr schade, dass das vor allem in Deutschland nicht so da ist, wirklich sich mit anderen auszutauschen. Ich glaube, das ist etwas, was irgendwo in Deutschland so nicht, über Geld redet man nicht ähm, und vor allem über Investments redet man auch nicht und irgendwo ist dann manchmal auch so ein bisschen Neid und das muss man sagen, das muss man echt durchbrechen, weil wenn man eine Gruppe gefunden hat und deshalb war ja bei mir auch so die Idee mit der Swarm-Community bzw. mit Finance-Bees, dass man einfach eine Gruppe, einen geschlossenen Raum hat, wo man sich wirklich zu diesem Thema austauschen kann. Und selbst ich habe da auch manchmal, weil jemand sich eine andere Aktie angeschaut hat, die ich mir niemals, da, da lerne ich selbst auch viel drüber, nicht? Und Ich muss sagen, ich finde das fand das immer sehr oder ich hatte immer so meine Buddies, aber alle meine Jungs quasi, mit denen ich mich immer so austausche, ähm, was mir auch immer persönlich sehr geholfen hat. Und das glaube ich ist so das Zweite, dass man versucht irgendeine Gruppe zu finden, mit denen man müssen auch nicht viel sein, reicht eine Handvoll, mit denen man sich wirklich aktiv mal dazu austauschen kann.
0: Ja absolut. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das macht schon viel. Sinn, sich einfach mal über das Thema Geld zu unterhalten. Das klärt auch ganz viele Fragezeichen bei vielen einfach auf und ähm, lässt einen sich auch lieber mit dem Thema beschäftigen und auch die Angst nehmen, dass man halt mal anfängt überhaupt. Ja. Was würdest du denn sagen, ähm, wir haben jetzt viel über Kennzahlen und Co. gesprochen, Mhm. aber vielleicht nochmal so ein paar pragmatische Tipps zum Mhm. Schluss des Podcasts. Was sind denn so Anfängerfehler, die du immer wieder siehst, wo du sagst, die könnt ihr vermeiden, ne? ähm, indem ihr das und das macht oder achtet da und da drauf, wenn man mal das erste Mal anfängt mit dem Thema Einzelaktien und sich ein paar Aktien anschaut.
1: Ja, ja, also ich glaube, ein paar Sachen hatten wir schon gesagt, aber ich fasse gleich mal so die drei wichtigsten zusammen. Ähm, das eine ist, und das hatten wir noch nicht so ganz besprochen, aber dass man nicht einfach blind investiert. Also was ich ganz oft gesehen habe und vor allem bei Frauen ist es ja, aber der hat mir das empfohlen oder mein Freund hat mir gesagt oder mein Mann oder mein Vater so. Ja. Der weiß das. Der war, der weiß das so und dann machst du es direkt. An. Ja und das ist wirklich ein Klassiker so und irgendwann und und das ist übrigens egal wie ausgebildet oder welcher finanzielle Hintergrund ist völlig egal. Das ist, das sehe ich quasi immer überall. Ähm, dass darauf blind vertraut wird und eigentlich mehr dann auf das Wissen von anderen vertraut wird, ohne das selbst einzuschätzen. Ich sage das zum Beispiel auch bei, ähm, ich sag mal, Freundinnen, die zum Beispiel dann irgendwo einen Bankberater haben. Ja, aber man muss ja auch Fragen den Bankberater stellen können. Man kann sich einfach nicht, und das hat nun mal auch ähm, Beratung an sich, ähm, also, ja, gezeigt, dass man sich einfach selber Fragen stellen muss und nicht einfach blind in etwas investiert und natürlich auch wenn man ähm, weil du es gerade gesagt hast so Stichwort ähm, ähm, Corona-Krise viele halt sofort angefangen haben zu handeln und nur weil der eine das gemacht hat mache ich das auch und dann ist das so ein Strudel, nicht so ein FOMO so ein heer so Effekt irgendwo ja also das darf man dann auch nicht machen lieber so nicht langfristig ähm, das also diese diese FOMO quasi dass man irgendwas ver- verpasst so das muss ich ganz ehrlich sagen ist bei mir jetzt gar nicht mehr so hatte ich auch aber man sieht einfach dass die Werte immer wieder, also viele, nicht alle, aber viele, immer sich das ein Zyklus ist. so Und da muss man keine FOMO haben oder zu sagen hätte, hätte. so. Das ist vielleicht, glaube ich, so das Zweite. Und das andere ist genau, dass man manchmal auch geduldig sein muss. Also das war für mich, oder nach wie vor, ist das mein größter Fehler gewesen, dass man dann gesagt hat, oh, ich will jetzt irgendwie, ja, vielleicht ist das andere doch besser. Vielleicht so, ähm, obwohl es eigentlich jetzt nicht. Ähm, krassen Grund gab, zu verkaufen, sagen wir es mal so, also ich habe eher immer verkauft, wenn man umgeschiftet ist, aber dass man vielleicht manchmal auch einfach das hält, so, nicht? Mhm. Dass das manchmal sich auch Krisen nutzt, so, also Krisen sich überwinden, eine Gruppe haben, besprechen und dann vielleicht eine Entscheidung auch mal in der Krise treffen, weil ich meine, wenn man sich mal, ich habe letztens eine Studie gelesen über die Vermögensverteilung, ja, bei den Top, ich glaube, ein Prozent der Welt, ja, nach Corona hat sich das Vermögen mehr als verdoppelt. Warum? weil die eingestiegen sind, die haben Investitionen getroffen, die haben ausgekauft, nicht? mein meine, Elvim Asch, ja, hat kurz danach Tiffany gekauft, das war ein Milliardendeal, ja. so, ne? Und jetzt, ähm, ja, kann man sich das Vermögen von der Anno-Familie mal anschauen. Also, über 200 Milliarden, also, und davor ja. nicht. Also, das war, also, ich meine, jetzt einen großen Stil, aber dass man daraus lernt, so. Und, ja, ich glaube, so, der, das war so, das sind so meine Top-3-Tipps äh, mit natürlich, dass man sich wirklich eine Gruppe suchen sollte.
0: ja. Ja, das sind schöne Tipps. Also ähm, insbesondere der letzte Tipp, also dass man diese Krisen auch als Chancen nutzt, weil Risiko genau. steckt ja schon im Wort drin, ist auch immer eine Chance. Es ist nicht nur mhm. was Negatives, sondern es kann auch was Positives sein, dass man sich halt traut und auch mal manche Emotionen ein bisschen durchlebt, wie du gesagt mhm. hast und nicht direkt in Panik verfällt.
1: Ja, genau, genau. Das haben halt viele, ich weiß noch genau, in Corona, da war ich quasi bei der Investmentbank noch mhm. tätig und das, das fällt sogar institutionellen Investoren, also deren Job ist es zu investieren. Ist, also es ist ein menschliches Thema. Thema. Ich weiß ich hatte manchmal da Gespräch, Gott, die Welt geht unter. Und irgendwann mhm. ähm, habe ich dann gedacht, nee, die Welt geht immer weiter. Die Frage ist nur, wie? Und da wird es eine Chance geben. Und das ist leider so schlimm, dass auch manchmal bei wirklich ganz furchtbaren Krisen ist, wie das, was wir jetzt letztes Jahr gesehen haben mit Ukraine und Russland. Auch da gibt es Chancen, so schlimm das ist. Aber das ist überall immer der Fall. Ja.
0: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube vielleicht, um noch eine Sache hinzuzufügen zu deinen super Tipps, ist glaube ich auch, also ich weiß ja, dass hier auch viele Anfänger mithören, den Podcast, dass man sich jetzt nicht überfordert fühlt und direkt gedrängt gefühlt, ähm, in Einzelaktien zu investieren oder sonst was. Ich glaube, es ist einfach mal gut, sich damit auseinanderzusetzen Mhm. mit seinen Finanzen. Wie du gesagt hast, redet mal mit anderen über das Thema ähm, und macht vielleicht als allererstes mal andere, kleinere Themen wie, sage ich mal, ein Haushaltsbuch und Co. Dann kommt man nämlich Mhm. in das Thema rein und weiß mal, wie viel Geld kann ich eigentlich investieren, ohne dass es mir wehtut, dass ich mich wohlfühle. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, fange ich vielleicht erstmal mit einem ETF an, um ein Gefühl für den Markt zu kriegen. Mhm. Und gehe ich dann auf Einzelaktien? Ist das vielleicht so mein erster Einstieg? Oder mache ich eine Mischung aus beidem? Geht beides, das ist nichts festgeschrieben, sondern es ist was, was ihr daraus macht und womit ihr euch dann schlussendlich auch wohlfühlt. Weil es gibt nicht das perfekte, die perfekte Anlagestrategie für jeden, weil halt jeder genau. unterschiedlich ist, andere Ziele hat, anderes Risikoprofil und Co. Genau. Voll, ja. Vielen Dank auf jeden Fall, Luise. Du hast ganz, ganz viele Insights gegeben, vollgepackte Podcast-Folge. Vielen Dank an der Stelle nochmal, dass du dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, Ich verlinke alles über Luise, über die Finance-Fees und Co's auf jeden Fall in den Show Notes Und wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann meldet euch gerne, ja, gibt ein Feedback, bewertet uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich sehr, denn ähm, wir können sicherlich auch nochmal einen Teil 2 machen, hast du ja schon gesagt, zum Thema Bitcoins vielleicht, wenn das für Sch- jemanden interessant ist oder Kryptowährung generell. Oder eben nochmal ein Teil zu einer bestimmten Aktienstrategie, die man verfolgen kann, vielleicht auch Kennzahlen konkrete, die man sich da anschauen kann. Deshalb gib da gerne ein Feedback, dann können wir das Ganze einplanen. Ja, danke, liebe
1: Hava. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.